0: Politiquement incorrect. On va parler à Jérôme Blanchet-Gravel, l'essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Hé, hey Jérôme, est-ce que tu t'es, t'es pilule bleue ou pilule rouge, toi? Parce que je parlais, c'est les 20 ans de Matrix.
1: Ah oui? Euh, ben écoute, euh, je me rappelle plus laquelle c'est laquelle. La, la, pilu, la, pilu, la, la, pilule films,
0: la pilule rouge, c'est celle qui te fait voir la réalité telle qu'elle est. es lucide. La pilule bleue, ah oui. c'est ceux, ceux qui sont endormis, ceux qui rêvent, ceux qui fantasment.
1: Euh, tant que la pilule rouge, ce n'est pas la pilule libérale. Moi, je prends la rouge, bien évidemment.
0: Là. <rire> D'ailleurs, tu veux parler de film, le dernier Tarantino, euh, Once Upon a Time in Hollywood. Euh, écoute, je suis allé le voir. C'est vraiment bizarre parce que au début, la moitié du film, je me disais, c'est le pire film de Tarantino ever. C'est son pire film. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic. Il y a que chose dans le film. Puis après ça, je me suis dit, c'est son meilleur. C'est son meilleur film. Toi, tu en penses quoi?
1: Oui, non, sérieusement, j'ai eu la même impression au début. J'étais très sceptique. Ben oui. À, tu sais, le, le rythme est assez lent, tout ça. Et puis, euh, ben c'est ça. On a découvert une œuvre. C'est sûr que la réalisation, par contre, est, est, plus, euh, est plus mature. Oui. C'est un style. Euh, on sent là, que, que Tarantino s'est un peu retenu. Euh, il a voulu euh, faire preuve c'est sûr, d'une certaine maturité là, du point de vue euh, photographique, là, quoi. donc, euh, euh, donc euh, il, il, s'est, il s'est un peu distancé de, de son style. Puis euh, il l'a m- conservé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a
0: une mélancolie, aimé... hein, il, y a, il y a une tristesse tout au long du film, une nostalgie, une tristesse pour une époque qui n'existe plus, euh, qui est fait. assez touchante.
1: Oui, tout à fait. Puis il revient aussi sur son œuvre euh, au travers. Euh, Mais c'est ça, oui, oui. euh, Il décrit une époque, finalement, euh, où euh, il y avait encore la liberté. Il s'est fait accuser. C'est ça qui m'a fait euh, un peu capoter après. euh, Parce que, bon, euh, l'œuvre de Tarantino, évidemment, c'est international. Et et j'ai lu la presse en anglais, en espagnol et puis en français. Et puis, on a traité Tarantino d'être un anti-féministe. Et ça, c'est... J'en reviens pas, c'est tout un de char parce que tu le sais, euh, Tarantino, c'est un cinéaste qui était jusqu'à tout récemment était considéré plutôt comme un, un cinéaste qui mettait en scène des héros féminins très puissants. Tu s'appelle de Kill Bill, là, c'est un personnage féminin Billy. qui prend sa revanche sur tout le système, sur des hommes. Euh, c'est, je veux dire, c'est un personnage féminin qui passe son temps à couper des têtes au katana. Tu sais donc, t'sais, Quand on parle en anglais d'empowerment, euh, c'est ça. Donc, euh, Jackie
0: Brown c'est... avec euh, Pam Grier aussi, c'est la même affaire, c'est une femme oui, forte. Fait. Le film qui est fait avec le chant en, en français ça s'appelle, ça s'appelle Boulevard de la mort, mais je me souviens plus en anglais. Dead proof, c'est ça, mais c'est une femme aussi qui est forte d'ailleurs, c'est une cascadeuse. Ben oui, c'est, et oui, c'est la revanche principal. des femmes.
1: Oui. Eh, tout à fait. Eh, j'avais oublié Dead proof que, que, que j'ai aimé aussi. Euh, donc, ben oui, euh, euh, il a passé une partie de son œuvre Tarantino finalement à, c'est ça, à mettre en, en scène des héros féminins ultra puissants. Euh, évidemment, euh, avec de la violence tout ça, mais ça, ça fait partie de son style un peu euh, de BD, là, il reproduit un peu un style de BD, puis avec ses inspirations asiatiques on sait à quel point il tripe sur le cinéma asiatique, tout ça, mais, mais c'est ça c'est que là, on a un Tarantino qui se fait accuser d'avoir trop filmé mais... euh, des fesses, des cuisses et accusé de misogynie et des femmes
0: qui se font euh... battre mais, 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 mais regarde, euh, Jérôme Jérôme, parce que oui, c'est vrai, dans, dans, ces certains, dans plusieurs de ces films, il y a des femmes qui mangent une volée. Mais il y a des femmes qui donnent une volée. Et moi, ça me fait penser, on va lâcher Tarantino, puis parler d'un certain féminisme at large, OK? Où les ouais. femmes disent, parce que tu sais, les, 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 les héroïnes de Tarantino, elles se battent. C'est des femmes fortes. Mais c'est certain, quand tu te bats, tu donnes des coups puis t'en reçois. Mais là, le féminisme le dit, on veut être traité exactement comme les hommes. Pareil comme les hommes. Les femmes, la même chose que les hommes. Sauf que si tu critiques une femme politicienne, on va dire, ben là, tu la critiques parce que c'est une femme. Tu t'attaques à une femme. Là, tu dis, attends une minute, là. Attends une minute, là. Si vous voulez être traité comme égal, ça veut dire que, de temps en temps, on va vous critiquer. Donc, les, les héroïnes de Tarantino, oui, elles se battent, puis oui, elles donnent des coups, mais des fois, elles en mangent des coups. Mais là, quand, quand elles mangent des volets, ah là, c'est misogyne.
1: En toute logique, là, c'est, c'est, c'est ça. Là. C'est logique et euh, c'est donnant-donnant, ce que tu mais décris. Oui. Mais, mais ce que tu décris aussi, c'est vrai pour euh, la, part, euh, dire, la part sexuelle, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un féminisme qui dit, évidemment, que les femmes doivent s'émanciper sur le plan sexuel. Ça fait longtemps. Justement, dans le film de Tarantino, je veux dire, c'est, c'est, les, c'est la belle époque de l'émancipation, de la révolution sexuelle à Hollywood, dans le temps où les, c'est l'amour libre. Le coup, Richard, je pense que tu as connu ça peut-être, en tout cas. Même
0: pas, j'étais heure avec six ans. <rire> <rire> l'amour libre, pour moi, c'est de pouvoir me masturber partout, c'était ça. <rire>
1: <rire> donc, euh, donc, de, de ce côté-là, évidemment, du féminisme, donc là, les, les femmes, euh, je pense qu'elles veulent, tout ça, elles sont libres et c'est, c'est, c'est évidemment tant mieux. Euh, mais de l'autre côté, là, t'as un Tarantino qui filme un, puis là, encore là, c'est tellement exagéré ce que j'ai lu. Charles quand on dit, euh, Tarantino filme des fesses. Là, on est vraiment loin
0: Alors, de ben là. Ben oui. Tout
1: ça très très pis, grand, écran, tout ça. Oui, je don, m'excuse. Là, Tarantino
0: c'est... là, c'est connu. Là, il est soif de des pieds. Il filme pas mal plus ah, les oui, pieds des filles que les, les. Il est tout le temps en train de filmer les pieds du Moterman. Tout le temps, il trip ses pieds de femme, Et euh, dans c'est tous ça. ses films, c'est ça, il filme, il filme pas des fesses. On
1: trouve un peu ça dans son dernier, oui. mais c'est plutôt des, des rappels, c'est des clins de il y a son œuvre, quand oui. je dis, il revient sur son œuvre, tout ça. Et donc, là, c'est ça. Donc, là, on a un peu le, un féminisme 2.0 qui veut la, le beurre et l'argent du beurre. Donc, euh, d'un côté, les femmes peuvent euh, s'habiller comme elles veulent, elles peuvent euh, très, de manière très, euh, très légèrement, tout ça. Mais là, si un Valentino se met à, finalement, mettre en scène une femme qui s'habille comme ça, ben là, ça devient ben oui. du masculinisme, du machisme.
0: C'est fou, que, ou alors, ben, mais... Il si faudrait si
1: s'entendre, là, genre, là.
0: Ben oui, puis euh, tu sais, OK, il oui, y a des héroïnes fortes, mais il faudrait que jamais, jamais, elle reçoive une baffe. C'est tout le temps elle qui qui, qui cogne ses gars, mais jamais les gars... Euh, tu sais, à un moment donné, si tu montes sur, si tu montes dans le ring de boxe, ben tu donnes des coups pis t'en reçois. C'est ça, l'égalité.
1: Oui, oui, non. tout à fait. Euh, puis ben c'est ça. Puis c'est ça aussi qui, qui est euh, l'adversité. Si on permettait pas aux femmes de, de côtoyer l'adversité, ben là, on dirait qu'on, qu'on les garde dans un état, un état infantilisant, comprends-tu? Donc il euh, y a toutes sortes de choses à démêler. Euh, moi je suis évidemment pour le premier féminisme le féminisme historique, le féminisme qui disait les femmes sont libres et tout mais, oui. euh, mais, mais, le, mais le féminisme puritain là qui nous ramène finalement à, à l'époque finalement presque c'est du c'est de la religion là je veux dire On, j'ai l'impression qu'il faudrait même couvrir les femmes. Écoute, c'est, les c'est vraiment... C'est refuser Richard, de célébrer même la beauté du monde. Il y a quelque chose de, de vraiment de mortifère. Oui. De, ça va contre même la civilisation. quand On est, ne est, peut plus même... C'est ça, c'est la célébration de la beauté du monde qui est en jeu, mais rien de moins.
0: Et tout à fait, tout à fait. Euh, Puis écoute, en plus, ces gens-là sont aveugles parce qu'ils n'ont pas vu le même film que moi. Parce que le film Once Upon a Time in Hollywood, c'est le personnage qui est joué par Leonardo DiCaprio, c'est un loser, c'est un asbest, c'est quelqu'un qui, qui <rire> oui. ne va pas, c'est quelqu'un qui il voit soudainement sa puissance euh, euh, décliner, c'est, c'est l'homme, c'est l'homme qui avant était tout puissant, puis là qui voit que son pouvoir est remis en question. Euh, c'est, c'est, c'est ça ce film-là, là. c'est sur le déclin de la masculinité quasiment. Là.
1: Oui, oui, ça. Puis aussi, je trouve un retour sur une époque qui incarnait vraiment la liberté américaine qu'on a perdue. C'est le grand paradoxe. Écoute, la Californie, avant, on sait, ça incarnait, eh bien, c'est ça, d'abord la libération sexuelle, c'était euh, évidemment l'émancipation généralisée, la contre-culture, euh, c'était les chars, c'était les filles, je veux oui. dire, c'était le corps. Euh, c'était. On sait ce que ça a été, ce que ça représentait, la révolution culturelle et aujourd'hui, on se retrouve en Californie avec des universités qui font la promotion du retour de la race, qui font la prom- d'une certaine austérité féministe, une austérité corporelle. Là, on se retrouve avec des universités qui... Euh euh, qui, qui ben c'est ça qui, qui, qui nous font dans le politiquement correct finalement donc tu te dis waouh la Californie le <rire> centre même du bouillonnement euh, tu de, 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 la révolution culturelle est devenue finalement un des centres les plus euh, au point de vue intellectuel Et, écoute il y a encore des filles euh, il y a encore des, des gens sur la plage tout ça tu sais en Californie on le sait là mais, mais c'est quand même très paradoxal de, de, de voir ça puis évidemment le, le, c'est l'écologie tout ça euh, donc mais c'est c'est correct ben, mais, c'est c'est alors... la Californie c'était, c'était les chars s'est euh, c'est rendu les politiques écologistes puis oui, mais... les féministes c'est un peu spécial là.
0: mais c'est une lecture vraiment extrêmement intéressante que tu fais du tu film euh, de Tarantino puis comme on le disait au début ceux qui veulent revoir le laisse technique là, les mises en scène flamboyantes puis flashantes de l'époque de réservoir Dogs puis de pulp fiction c'est pas ça c'est un film non, c'est vraiment de... c'est un film mature c'est un film d'un gars qui s'approche de oui, la oui. cinquantaine puis que d'ailleurs il va avoir un enfant hein, Tarantino là ah, oui. ben, c'est autre chose, une autre étape. Moi, j'ai trouvé finalement, autant au début, j'étais désarçonné par ce film-là, autant... Euh, d'ailleurs, tu m'en parles, puis ça me donne rien qu'envie de retourner le voir. C'est un film assez spécial. Moi, euh, écoute... Moi,
1: assis dans la salle de cinéma, j'avais presque une petite nervosité, écoute, tellement... Euh, j'ai une certaine admiration pour l'homme. J'étais déçu, par contre, par ces deux derniers films, Hateful euh, Eight, Eight, puis... Euh... Django, j'étais un peu déçu, mais là j'ai renoué Tu sais donc euh, non euh, et,
0: et la fin, je... on dit pas, on dit pas la fin, mais elle est jouissive. Non, on la pas. Elle est c'est jouissive c'est voir, parce ceux que. Qui l'ont
1: pas encore vu, on les encourage à aller voir le film, hein, le
0: Oui oui oui, tout à fait. Tarantino il dit regarde le cinéma, ça sert aussi à réinventer la réalité. Fait que on va montrer le passé comme ça aurait dû comme ça aurait dû se passer, puis ça s'est pas passé comme ça, mais on va refaire l'histoire grâce au cinéma, puis c'est ça qui est brillant. Écoute, tu veux me parler de la Chine qui va peut-être s'immiscer dans les prochaines élections fédérales?
1: Oui, c'est ça. C'est un sujet super important euh, qui est passé sous le radar au Québec. C'est fou, hein? Tu lis le Globe and Mail et Chab, puis tu lis le Devoir. Tu sais, quand on parle des deux solitudes, Ben il y a vraiment deux mondes au Canada puis à chaque fois que je passe de, de, des nouvelles en anglais à des nouvelles en français, je me dis, mon Dieu, quel, quand on dit deux, deux solitudes, ça ne peut pas être plus vrai. Donc, euh, ça fait plus les manchettes au Canada anglais. Tu as peut-être entendu parler. C'est l'ancien euh, ministre connu, le John McCollum, fait partie du Conseil privé de la Reine, tout ça encore, donc très proche des libéraux, euh, qui s'est rendu en Chine il y a quelques mois pour conseiller le gouvernement chinois sur les, ma- les meilleures manières de faire réélire le Parti libéral. Donc, euh, on parle souvent de la, hey. la menace russe, euh, les méchants russes mais qui oui. pourraient s'ingérer dans les élections en Occident, mais la vérité, c'est que s'il y a une menace, c'est la Chine. Et on sait aussi qu'il y a 1,8% millions de Canadiens qui sont d'origine chinoise, donc de plus en plus la Chine essaie détendre son influence au Canada, notamment par les instituts Confucius là où on peut apprendre le chinois, tout ça. On s'est rendu compte que c'était plutôt, c'est des réseaux qui sont relativement contrôlés par le gouvernement chinois. Et même les conservateurs, je ne sais pas si tu vu, mais ont demandé au SCRS donc au service secret de faire la lumière sur les potentiels liés euh, des libéraux avec euh, la Chine. Là. C'est, c'est vraiment un cas majeur, et on n'en mais... parle pas au Québec. Ben, – je pensais,
0: je pensais que les libéraux puis la Chine est en chicane.
1: – Oui, c'est ça, c'est ça qui est le grand paradoxe. C'est que d'un côté de la ministre Freeland qui arrête pas de taper sur la Chine de manière très très maladroite, au point de se retrouver à la télévision d'État où on, on se moque presque d'elle à la télévision chinoise. Freeland qui a quand même réussi aussi à s'aliéner presque toutes les grandes puissances du monde, là, faut le dire, le bilan diplomatique Richard des, des libéraux, euh, c'est pas glorieux, là. Mm. Euh, mais, mais 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 c'est un paradoxe. Donc d'un côté, on dit le, le Canada est, sans, est censé être à coup avec la Chine. Et là, on a des gens qui se disent, non, non, les libéraux sont presque infiltrés par le gouvernement chinois. Donc, on se dit, on sait plus, on ne sait plus.
0: <rire> C'est j'ai très hâte de voir ça. C'est vrai qu'on parle tout le temps des méchants russes, mais jamais des méchants chinois. Écoute, merci beaucoup, euh, Jérôme. Euh, je pense que je vais retourner voir, effectivement, le, le Tarantino. Euh, je suis sûr que ça mérite un deuxième visionnement, ce film-là. Merci.
1: Ça fait. salut le chaba
0: Salut. Semaine. l'essayiste Jérôme Blanchet Gravel vous écoutez politiquement incorrect pour nous rejoindre en studio studio à commercial radio. appelez ou textez 187 cube